0: Herzlich willkommen zu Smart Factory Live aus Kaiserslautern wieder wie immer am dritten Donnerstag im Monat. Heute mit dem Thema Modularisierung als Vorstufe für die Shared Production. Wir haben auch eine kleine Neuerung und zwar die ganzen letzten Monate haben wir immer nur über YouTube ausgestrahlt. Inzwischen strahlen wir auch über LinkedIn und über Twitter aus. Dort könnt ihr gerne auch Fragen stellen oder wie immer an info@smartfactory.de. Und wie immer haben wir ein paar Gäste hier. Das sind einmal Marco Sprenger von B&R Industrial Automation als Leiter Technologie im Education Network. Hallo Marco. Hallo
1: und vielen Dank für die Einladung zur heutigen Sendung.
0: Gerne. Und wir haben Thomas Schott von der Rausch Pausch Gruppe hier als Vice President Information Technology. Hallo Thomas.
2: Hallo zusammen und liebe Grüße aus Mallorca, ich bin gerade am Tor, aber ich habe es mir nicht nehmen lassen. Trotz meines Kalenderimpacts, ich hatte den Termin eine Woche vorher, heute natürlich dabei zu sein.
0: Definitiv mal was Neues auch für uns. Also wir hatten von Mallorca bisher noch keinen Stream direkt bei uns. Und natürlich aus unserem Hause hier Professor Martin Ruskowski. Hallo Martin. Ich persönlich bin Patrick Bertram. Ich begleite euch heute als Moderator durch diese Talkrunde. Und die restlichen Zeit zwischen den Moderationen bin ich hier für das demonstrator zuständig. Fangen wir doch direkt mal an, Marco, in deine Richtung. Modularisierung, davon wird ja schon seit einigen Jahren auch gesprochen. Was ist denn an der Umsetzung so schwierig?
1: Äh, vielen Dank für die Frage, Patrick. Das ist eine sehr gute Frage und natürlich auch eine sehr zentrale Frage. Denn am Ende müssen wir dafür sorgen, dass die Modularisierung für die Unternehmen auch umsetzbar ist. Die Hürden und Herausforderungen, die erscheinen mit Sicherheit sehr groß, weil wir mit der Modularisierung ja schlussendlich auch einen Paradigmenwechsel in der Produktion vollziehen, ne, vollziehen wollen. Weg von der Serienfertigung hin zu einer flexiblen Fertigung. Dementsprechend stehen äh, große Änderungen an, die mit großen Invests verbunden sind. Ich denke aber, dass da äh, die Lösung selber auch äh, Mittel ist, um die Hürden zu überwinden. Denn wenn wir Modularisieren und Modularität schaffen, dann schaffen wir neben der Flexibilität auch Skalierbarkeit der Systeme. Und mit der Skalierbarkeit bieten wir natürlich auch die Möglichkeit, diese Investitionen in mehreren Teilschritten zu vollziehen und so den Investitionsaufwand in verträgliche Häppchen aufzuteilen. Das müssen wir natürlich auch entsprechend in den Technologien abbilden, die da zum Einsatz kommen. Das verfolgen wir bei B&R auch mit unseren Produkten, mit unseren Technologien, die wir skalierbar und modular aufbauen. Sehr eindrucksvoll sieht man das auch an Technologien wie der track technologie Transporttechnologie, die wir in der Smart Factory einsetzen. Das ist ein in sich modular aufgebautes System, skalierbares System, das beliebig auch in, in laufender Produktion erweitert, variabel erweitert werden kann und so zu meinen die Flexibilität bietet, die moderne Fertigungsprozesse benötigen, zum anderen aber auch die Skalierbarkeit äh, mit sich bringt, um die Systeme äh, weiter wachsen zu lassen über ihren Lebenszyklus und damit auch die Investitionssicherheit zu gewährleisten.
0: Und Thomas, so in deiner Richtung, wo siehst du denn die Herausforderungen von der modularen Produktion, die jetzt auch so in den nächsten ja, Monaten, Jahren noch auf uns zukommen?
2: Ich habe hier eine mehrdimensionale Sichtweise. Die erste Sichtweise ist die Organisation. Ich muss wegkommen von ich und die, von IT und OT äh, und am besten auch noch von der Entwicklung, die auch noch, gerade auch bei Rafa, eine große Rolle spielt. Ich muss die Silos einreißen und erstmal alle an einen Tisch bringen und meine Projekte in agiler Art und Weise führen. Die agile Methodik ist natürlich nicht der Schlüssel für alles, aber ich muss die... Die Spezialisten und die Kompetenzen im Haus bündeln. Und ich mach mal das an einem ganz einfachen Beispiel fest. Es darf im Unternehmen nur eine Instanz geben, die IP-Adressen für, für jedes Device, was im Unternehmen ans Netz geht. Von der Maschine bis zur intelligenten Lichtsteuerung, von der Fernwartung bis zum Internet-Web-Auftritt. Das darf nur eine Instanz sein und die muss die Ownership über die IP-Netzwerke haben, über die Segmentierung, über die Absicherung etc. Der zweite Schritt ist, die IT und die OT muss eins werden. Es darf hier keine keine Firewall zwischen beiden geben. Und ich muss die, die IT-Komponenten in der Produktion, in den Modulen hochgradig standardisieren. Und das in der analogen Art und Weise, wie ich das auch an der Schnittstelle zur IT tue. Und das dritte ist, ich muss gnadenlos standardisieren. Weil ohne eine gnadenlose Standardisierung, die am Anfang auch wehtut, weil da muss ich mir überlegen, was, was habe ich denn alles, welche Abstiche muss wer wann wo machen. Aber nur mit einer gnadenlosen Standardisierung werde ich überhaupt Modularisierung hinbekommen. Hinbekommen damit, dass ich einerseits, wenn ich meine ersten zehn Module zusammenhänge, die beim, beim ersten, der ersten Kombination funktionieren, aber genauso, wenn ich nach fünf Jahren, wenn ich zwei Module, Einfüge oder drei Module herausnehme aus einer Linie, die dann mit wenig Aufwand äh, und schnell und ohne Probleme in der neuen Linie wieder zum Laufen kommen sollen.
0: Wir hatten eben von Thomas schon gehört, ähm, von dem Thema Standards, Marco mal so in deine Richtung, wie siehst du die Rolle von Standards bei eben dieser Umsetzung von einer modularen Produktion?
1: Äh, ich bin da ganz bei Thomas und auch dem, was äh, Martin gesagt hat, ich habe ihn gehört. Ähm, Standards spielen in der Tat eine große Rolle. Äh, ich stoße da in letzter Zeit auch immer häufiger auf ein Zitat, das mir sehr gefällt, auch in Social Media, äh, das da lautet, wenn mir jemand einen Dollar gibt, um einen Prozess zu etablieren oder meinen um Prozess zu optimieren, dann investiere ich 99 Cent äh, in die Standardisierung des Prozesses und den Cent, der übrig bleibt, nehme ich, um meinen Erfolg zu feiern. Und das beschreibt es recht gut. Standards sind wirklich das A und O. Und es ist auch so, wie Martin es erwähnt hat, natürlich dürfen wir diese Standards nicht nur in der Hardwarewelt denken, sondern müssen sie auch in der Softwarewelt denken. Da muss die Automatisierungswelt einen Wandel vollziehen, den wir auch schon vollzogen haben. Wir haben in unserer IDE die Softwareentwicklung, so wie man es in der Automatisierungstechnik klassisch kennt, schon vor über zehn Jahren strikt von der Hardware entkoppelt. Ich entwickle die Software völlig losgelöst von der Hardware-Plattform und mappe äh, die Software-Module dann einer beliebigen Hardware-Konfiguration zu. Das schaffe ich auch über Standardisierung der Schnittstellen, über Standardisierung der Software. Und damit schaffe ich auch die Möglichkeit, ähm, Software wiederverwendbar und weiterverwendbar zu machen. Und das generiert natürlich einen Mehrwert, äh, der dann auch den Invest rechtfertigt, weil ich meine Entwicklungs Arbeit und meine Entwicklungskosten längerfristig nutzen kann, weiter nutzen kann. Ähm, abgerundet haben wir das Ganze, das denke ich, ist auch sehr wichtig, durch einen Applikationslayer, äh, der schon viele Standardfunktionalitäten mitbringt, die in sich getestet sind und mit standardisierten Schnittstellen verwendbar sind, sodass der Engineering-Aufwand im Softwarebereich, der zunehmend größer wird, für unsere Kunden um circa zwei Drittel reduziert wird. Aber all das erfordert eben die Standards unten drunter, die Definition von Standards, die Definition von Schnittstellen. Nur dann können diese modularen Gedanken überhaupt funktionieren.
0: Okay, so ich höre, warte, das scheint wieder zu funktionieren. Von daher, ich gebe dir das Wort nochmal zu. Wir haben es jetzt auch ein bisschen schon von Modularisierung und auch gerade ähm, stark die Software gehört. Vielleicht willst du gerade in der Hinsicht noch so ein bisschen mal einhaken, was denn ähm, für einen Effekt die Modularisierung eben auf gerade so Softwareentwicklung hat?
3: Ja. Wie eben schon angedeutet, es ist also, äh, klassisch ist die SPS-Programmierung äh, Elektrokonstruktion. Es wird heute auch in den Berufsschulen immer noch gelehrt als Teil der Elektrokonstruktion. Ich war selber lange in der Industrie und äh, meine SPS-Programmierer waren immer Teil der Elektrokonstruktion. Man denkt halt in Schützen, man denkt in Bits und Bytes. Und wie Markus schon sagt, es geht erstmal um Wiederverwendbarkeit, überhaupt erstmal Prinzipien der Softwareentwicklung. Und da gehören auch solche Dinge wie Versionsverwaltung zum Beispiel dazu, Wiederverwendung, Weiterentwicklung, vernünftige Updates. Solche Dinge muss man einbauen und dann geht es halt um diese Kapselung, dass ich wirklich unabhängig werde. Und natürlich ist der Ansatz, Softwaremodule auf einer Plattform erstmal wieder zu verwenden, ein riesengroßer Vorteil. Aber später kommt natürlich noch die Herausforderung, dass ich auch verschiedene Hersteller integriere. Es gibt kaum eine Firma, die nur einen einzigen äh, Steuerungshersteller äh, verwendet. Einfach historisch hat sich das auch mal verändert. Man braucht einfach dann auch Umgebungen, die diese Unterschiede überbrücken. Das heißt, wir brauchen auch herstellerunabhängige Dinge oben drüber oder zumindest die Möglichkeit, äh, Systeme von verschiedenen Herstellern äh, auf dieser gekapselten Ebene miteinander zu verschalten. Ja, heute, ähm, jeder von euch, Thomas, ihr habt ja auch einen Hersteller ausgewählt, der dann das, äh, in jeder Anlage drin sein muss. Aber es ist leider ein Zwang, den man da hat. Das wäre natürlich total. Schön, wenn man verschiedene Hersteller dort kombinieren könnte. Letztlich gelten die gleichen Prinzipien. Und nach oben sehen die Module dann alle gleich aus. Unten drunter haben wir immer Automatisierungstechnik, die auch spezifisch ist, weil jeder Hersteller hat seine Vorteile, die man entsprechend nutzen möchte. Und oben muss das entsprechend alles miteinander funktionieren. So wie bei uns in unserer Anlage, wo wir auch verschiedene Hersteller eingesetzt haben. Aber letztlich alles über äh, ja, webbasierte Restschnittstellen äh, kommuniziert oder und über OPC OPCU als Hersteller unabhängiges Protokoll äh, dieses Skills entsprechend aufgerufen werden. Und so kann ich halt unsere einzelnen Produktionsschritte miteinander kombinieren.
0: Was ja ansonsten auch so ein bisschen auffällt, wenn man sich Softwareentwicklung anguckt, gerade im Vergleich zum klassischen Maschinenbau, wie man kennt, das sind ja die Innovationszyklen und die Entwicklungszyklen doch relativ lange. Und im Softwarebereich sind die sehr, sehr kurz oder werden durchaus auch immer kürzer. Und das wird sich ja durchaus jetzt gerade wohl auch bei so Bau von Modulen und von so Produktionsanlagen zeigen. Thomas, mal so in deine Richtung. Was denkst du, was das für Konsequenzen für die Industrie mit sich bringt und wie sich das äußert?
2: Ja, ich fange noch einen, einen kleinen Schritt weiter vorne an, weil das Thema Software hatte ich dann vorhin noch ausgeklammert. Wir haben uns vor ein paar Jahren entschieden, ein eigenes Rapper Software Framework zu entwickeln, mit dem die 30-35 wesentlichen Produktionsprozesse abgedeckt sind. Also man hat ein, ein Modul für Pressen, Schweißen, Löten, Messen etc. Und diese Software-Framework-Bausteine ist quasi das, was der Martin gerade angesprochen hat, der obere Layer, den wir dann beim Maschinenbauer mit unseren Kompetenzen und unseren Software-Leuten auf die Anlage bringen. Und mit diesem Software-Framework sind wir in der Lage, wir haben aktuell fünf Anlagen bereits mit diesem Standard ausgestattet. Wenn wir feststellen, wir möchten bei einem Kraftwegmessung noch zwei, drei Kurven zusätzlich mit auswerten, dann werden, erweitern wir einmal unser Software-Framework, testen das an einer, einer Anlage, die nicht kritisch ist. Und am nächsten Tag geht es um die Software-Versionierung auf die anderen Anlagen raus und in unserer zentralen Auswertedatenbank haben wir sofort den Mehrwert, dass wir diese Messwerte aus allen Anlagen identisch und standardisiert rausbekommen. Und das ist natürlich äh, im Vergleich zu, so, ich habe drei Anlagenhersteller und jeder hat die selber programmiert. Lass das da mal einbauen, dann wie man von Change Request und nicht von Tagen oder Wochen, sondern von Monaten und zig, zigtausenden von Euros. Und die, die Anforderung, dass man schneller und flexibler seine Software anpassen muss, die ist im Kontext von KI, da glaube ich, ganz, ganz stark daran wesentlicher Faktor im Kontext Time to Market, um hier schnell auch die Früchte zu ernten. Weil wenn ich Erkenntnisse habe, da muss ich ja auch irgendwas wieder tun, muss ich auch irgendwas steuern oder was messen und steuern, um, um mich hier zu optimieren. Und von daher ist die Flexibilität und Geschwindigkeit in der Softwareentwicklung elementarer Meilenstein
0: Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen in eine ganz andere Richtung reingehen und schauen uns mal Kosten an für so eine Modularisierung, gerade wenn ihr da auch schon viel macht, ist das jetzt teurer, ist das günstiger, macht sich das gar nicht groß irgendwie bemerkbar?
2: Ich mache mal ein einfaches Beispiel. Du hast 50 Anlagen und 40 und 50 Anlagen haben 10 verschiedene Fernwartungszugänge. Das ist Im ersten Moment ist das günstiger. Wenn du dann 10 verschiedene Softwarezugänge warten musst, sichern musst, absichern musst und Qualität sichern musst, dann wird das ganz schnell teuer. Das heißt, auch wenn ich einmalig mehr Geld und Zeit investiere, um eine Lösung zu haben für die Fernwartung für alle meine Anlagen, ist das nach sehr, sehr kurzer Zeit im Betrieb, äh, hat sich das gerechnet. Die Standardisierung ist im IT-Bereich immer im ersten Schritt teurer als, als eine Individualisierung, aber die Früchte erntet man sehr, sehr schnell im Betrieb. Und für mich, und das kann sich ja jeder gut vorstellen, im Kontext äh, Informationssicherheit muss ich in der Lage sein, alle meine Computer schnell auf den gleichen sicheren Stand zu hießen. Und das kann ich nur, gelingt mir nur, wenn ich alle Systeme standardisiert habe und weiß, auf welcher Version stehen die und was fehlt mir, um den sicheren Patchlevel zu erreichen.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass das trotzdem für den einen oder anderen noch nicht unbedingt so ein gutes Argument ist, wenn so auf den ersten Schritt mal so aussieht, als würde ich wesentlich mehr Geld reinstecken. Martin, hast du vielleicht noch Gründe, so aus, gerade aus der Forschungssicht heraus, warum es sich lohnen könnte, auch wenn es jetzt im ersten Moment vielleicht teurer ist, auf Modulari Modularisierung einzusteigen. Es
3: ist die Zukunftssicherheit auch definitiv. Man hat ja sehr, sehr früh schon mit, mit, mit Rechnersystemen angefangen, Dinge umzusetzen. Das waren aber meistens proprietäre Systeme und sehr stark gekoppelte Schnittstellen. Wir hatten damals Ethernet-basierten Feldbus-Systeme, die auch so als Standard eigentlich propagiert wurden. und hat sich herausgestellt, es gibt halt verschiedene Implementierungen, die da nicht kompatibel sind. Und häufig steckt man dann, egal welche Richtung man gegangen ist, in seiner so technologischen Sackgasse, muss immer weitergehen und kann das Ganze nicht skalieren. Das ist in der Software, auch im IT-Bereich ganz besonders. Jeder, der mal ein ERP-System vor 10, 15, 20 Jahren eingeführt hat, weiß, dass es eigentlich gar nicht möglich ist, das abzulösen, weil das alles halt adaptiert wurde. Wir brauchen dort flexible Standards. Und die modernen Methoden, die wir von unseren Smartphones kennen, mit Microservices, die dann Funktionalitäten isoliert lösen, die ich dann auch mal getrennt voneinander austauschen kann. Und so kann ich halt sukzessiven System weiterentwickeln und habe eine langfristige Sicherheit dafür. Und das geht nur, wenn ich halt an einer Stelle einfache Schnittstellen habe, die gut verständlich, gut erweiterbar sind, so wie Thomas das gerade erläutert hat, da kann ich mal einen Messwert dazunehmen, das kann ich auch schnell versioniert ausrollen und kann schnell Systeme ändern und da muss ich entsprechend reinkommen. Und ja, und das ist ein bisschen auch der Grund, weshalb die ganze Industrie 4.0 so also ein bisschen hakt. Es gibt an vielen Stellen schon ähm, Möglichkeiten, Methoden, aber das ist halt erstmal Aufwand. Das kostet a, Geld und b, muss sich halt eine ganze Menge ändern an den existierenden Systemen. Ähm, aber letztlich äh, rechnet sich das extrem schnell. Und spätestens, wenn ich das, das erste Mal so ein, so ein Sicherheitsproblem habe und meine ganze Produktion updaten muss oder ein Virus kommt und meine gesamte Produktion lahmlebt, ja, da diskutieren wir nicht über die Mehrkosten, die die Modalisierung gekostet hat. Jeder weiß, was in der Automobilproduktion halt, äh, ja, Taktzeiten kostet. weil Wenn dann eine Minute lang mal ein Auto ausfällt, dann haben wir sofort die Kosten. Und das skaliert natürlich sofort hoch. Ähm, von daher, ähm, das ist eigentlich das Bewusstsein, was wir haben müssen. Man muss dort am Anfang ein bisschen in Vorleistung gehen und investieren. Die Früchte erntet man dann aber sehr, sehr schnell nach hinten
0: raus. Jetzt hast du mir den Ball natürlich ziemlich gut zugeworfen, beziehungsweise der Zuschauerfrage, die reingekommen ist. Und zwar ähm, geht es da gerade um das Beispiel Automobilbranche. Bei Mercedes läuft gar nicht das identische Auto immer wieder vom Band. Warum braucht man jetzt überhaupt äh, Modularisierung? Ist das nicht schon individuell genug? Und möchtest du was dazu ja, sagen? Das sind,
3: das sind ja die Produkte, die da individualisiert sind. Aber genau diese individualisierten Produkte brauchen ja eine hochflexible Produktion. Und das, äh, was wir heute an Autos haben, gut, das ist alles mit, mit riesengroßen Aufwand runterprogrammiert in die Anlagen und alles halt hart reinkodiert. Deshalb ja auch dann teilweise zum Beispiel Ausstattungsoptionen miteinander gekoppelt sind, weil das ja halt zwangsweise in der Produktion zusammen eingebaut wird. Und die, die Autos gehen halt alle über die gleiche Linie rüber. Ja, Flexibilität ist dann so, dass dann Teil der Anlage einfach brach liegt, wenn das nur bei jedem zehnten Auto gebraucht wird. Und gerade der Übergang jetzt zu neuen Antriebstechnologien, wir sehen das gerade in der Nutzfahrzeugbranche zum Beispiel hier vor Ort, großer Nutzfahrzeughersteller, die jetzt halt alles über eine Linie fahren wollen mit Brennstoffzellen und Batteriebetrieb und, Verbren und Verbrennungsmotoren. Ja, die brauchen eine hochflexible Fertigung und das geht nur, dass ich halt die Module für die einzelnen Antriebstechniken habe, die ich austauschen kann. Und dann kommt das Fahrzeug halt zu dem richtigen äh, zur richtigen Station, wo das entsprechend gebaut wird. Und wenn ich jetzt plötzlich eine neue Motorgeneration habe, dann tausche ich halt nur diesen Teil aus. Ja, ich werde überhaupt erst in der Lage sein, schnelle Produktlebenszyklen zu erreichen, wenn ich auch die Produktion adaptieren kann. Weil ähm, automatisierungstechnisch, klassische Automatisierungstechnik manifestiert halt immer ein Status quo des Produktes. Das kann ich nicht mal eben schnell ändern. Ja, und dann lebe ich halt mit Defiziten in den Produkten über lange Zeiten, ähm, was wir entsprechend äh, ja, eliminieren wollen.
0: Um jetzt die Frage noch so ein bisschen in die Industrierichtung ähm, zu spielen. Thomas, mal in deiner Richtung. Wie flexibel sind aus deiner Sicht die Automobilindustrie?
2: Die etablierten äh, Autobauer sind heute sehr inflexibel, weil die äh, Architektur in den Fahrzeugen äh, sehr traditionell geprägt ist. Also sprich, man hat zig Steuergeräte in sehr teuren Fahrzeugen, bis zu 100 Steuergeräte. Und nur die Kombination von 100 Steuergeräten die getestet ist, äh, ist auch freigegeben. Das heißt, wenn man ein Software-Update fährt, dann kann man die anderen 99 sind übertrieben auch noch mit Testen. Deswegen ist man da heute sehr, sehr inflexibel. Und auch bei der Produktentwicklung spricht man von Jahren und vier Generationen. Es ändert sich aber mit zunehmender Digitalisierung im Fahrzeug extrem und durch die neuen Antriebskonzepte und vorgemacht hat sie Elon Musk mit seiner Systemarchitektur. Und deshalb geht auch, wenn man mit offenen Augen die, die Stellenanzeigen liest von Volkswagen und Mercedes, die für ihr VW OS und MBOS in der Größenordnung von 10.000 Informatikleuten zu. Also feststellen sie brauchen neue Konzepte um eben flexibler und modularer und schneller zu werden. Fahrzeug.
0: Vielen Dank für die Einsichten. Jetzt haben wir passend, ich glaube mit der Automobilindustrie so ein bisschen auch bei den Zuschauern das Interesse gestoßen, kam so die nächste Frage auch rein und wir haben ja nicht nur Modularisierung, sondern im Titel steht ja auch Shared Production mit drin. Und gerade bei der Automobilbauern ist es so, dass ja sehr viele Zulieferer schon nach Vorgaben von den Autobauern eben zuliefern. Jetzt ist die Frage reingekommen, ist das nicht irgendwie schon eine verteilte, oder es ist ja eine verteilte Produktion, ist das nicht dann schon Shared Production? Ist das jetzt irgendwie was Neues? Neuer Wein in alten Tüten oder? Ne, umgekehrt ist das. Alter Wein in neuen Schläuchen, ja. so rum. Ja. Und wer möchte antworten?
3: Ja, man hat natürlich die Verkopplung, aber ähm, solche Lieferketten aufzubauen und diese Produktabhängigkeiten, wie Thomas das gerade erläutert hat, die ich da ja vorher mal vorgeschaltet habe, dass es überhaupt zuseinander passt. Das ist halt extrem unflexibel und dauert ewig, das aufzubauen. Ja, das ist zwar irgendwie verteilt. Ich habe auch die, ähm, die passende Zulieferung und die Automobilindustrie hat ja schon die digitale Bestellung äh, von, äh, von Bauteilen in den 80ern eingeführt, das war damals noch über Modemleitung. Da gibt es auch standardisierte Formate. Es gibt für die, für die Lagerplätze gibt's standardisierte Formate. Und man hatte ja damals auch schon diesen CIM-Ansatz, den Computer Integrated Manufacturing-Ansatz. Und das ist nicht alles gestorben. Also Teile davon sind tatsächlich übergeblieben. Aber letztlich kommt es halt immer von diesen unflexiblen Produkten her, die ich halt eh nicht schnell ändern kann. Das heißt, man hat sich so ein komplexes System aufgebaut und das kann ich halt nicht schnell ändern. Das heißt, wenn jetzt ein Lieferant ausfällt und ich mal irgendwas nicht bekomme, dann kann man mal beim Automobilisten auf den Hof gehen und da wird man überall Parkplätze sehen mit Autos. Da fehlt ein Zündschluss, da fehlt ein Lenkrad, da fehlt ein Sitz. Selbst bis in den, äh, in den hochpreisigen Bereich habe ich selber schon gesehen. Da standen äh, ja, Sportwagen äh, im sechsstelligen Bereich und da fehlten halt Teile, ja, weil ich nicht mal eben schnell umstellen kann. Und diese Shared Production, auf die wir abzielen, die geht ja eigentlich dahin, dass ich genau in so einem Fall dann mal einen, schnell einen anderen Lieferanten nehmen kann, der mir ein Bauteil nach der Spezifikation liefert, die ich entsprechend haben möchte. Und ich mache mich nicht so abhängig äh, in, in den Lieferketten. Und das merken die Automobilisten ganz, ganz massiv, momentan mit dem Chipmangel, die wir haben. Es stehen Automobilfabriken über Monate still, weil keine Chips kommen, weil wir nicht flexibel sind. Es sind halt eingespülte Lieferketten, ja, und dann bleibt mein Schiff im Suezkanal stecken und plötzlich haben wir ein riesengroßes Chaos in unserer Produktion. Und das ist ja eigentlich das, worum
0: es am Ende des Tages geht. Jetzt hast du das Ganze schon so ein bisschen Beispiel, auch gerade bei, um, an einem Beispiel festgemacht in der Automobilindustrie. Wenn du Shared Production jetzt definieren müsstest, wie würdest du das jetzt machen?
3: Naja, letztlich geht es darum, die Produktion zu modularisieren. Deswegen haben wir ja diesen, also auch die, die Modularisierung als Vorstufe zur Shared Production und die einzelnen Produktionsschritte für die Produkte zu kapseln. Und dann das Ganze so aufzubauen mit flexiblen äh, Liefersystemen. Marco hat gerade den, den akku post angesprochen, den wir ja auch bei uns jetzt einsetzen, äh, im in in nächsten Demonstrator-Insel, die wir aufbauen. Ähm, die, auch die Logistik quasi modular und flexibel zu sehen. Das ist völlig egal, ob das jetzt ein Schienensystem, ein akku system ist oder ob es der Mensch ist, der das transportiert oder ein Gabelstapler. Das muss IT-technisch immer die gleiche Kapselung sein. Dann kann ich auch mal eine LKW-Transportstrecke dazwischen packen. Ähm, und äh, die, die IT, Informationstechnisch das Ganze so aufzubauen, dass halt nicht. Alles mit dem Feldbus nebeneinander stehen muss, sondern es ist völlig egal, wo es steht. Ich habe ein schönes Beispiel, wie wir heute mit unseren Computern arbeiten. Ähm, früher waren alle Computer über das Intranet miteinander vernetzt. Ich hatte Netzlaufwerke, ich hatte Netzwerkdrucker und musste halt äh, über das VPN mich zwingend einwählen. Ja, und wir in der Smart Factory arbeiten ja komplett äh, in der Cloud. Das heißt, jeder Rechner ist für sich. Und äh, Thomas sitzt gerade halt auf Mallorca ähm, und äh, arbeitet im Prinzip genauso, als wenn er am Schreibtisch sitzt. Das heißt, jeder Rechner ist so eine Einheit geworden, die alle übers Internet miteinander kommunizieren, über die Cloud. Und diese selben Gedanken, den übertragen wir in die Produktion. Dann ist es völlig egal, wo das Modul steht. Ich nehme halt das richtige Modul an der richtigen Stelle. Es gehen alle Informationen hin. Ich bekomme die Qualitätsinformationen zurück. Und so vernetzt sich das alles.
0: Wenn man sich das jetzt so anhört und ähm, denkt mal so an Kennzahlen, OEE, also Gesamteffizienz von so einer Anlage. Klingt das schon irgendwie viel zu gut, um wahr zu sein, Marco, so in deine Richtung? Da ist doch bestimmt irgendein Haken dabei.
1: Ja, ich denke, da ist äh, kein Haken dabei, beziehungsweise es sind die Haken, die eigentlich schon angesprochen wurden. Natürlich habe ich erstmal äh, diesen Investitionsaufwand für die Standardisierung. Ich muss erstmal äh, Geld in die Hand nehmen, um an die Früchte dranzukommen. Ähm, es ist da aber mit Sicherheit hilfreich, vielleicht auch das Auge einfach mal auf die Low-Hanging-Codes zu richten, die wir so ein bisschen aus dem, aus dem Auge verloren haben. Das heißt, der Weg hin zu Production Level 4 ähm, muss kein digitaler Wandel sein, sondern kann auch ein analoger Wandel sein. Und das heißt, ich kann bestehende Produktionsanlagen ähm, digitalisieren, modularisieren, flexibilisieren. Und da sieht man dann auch sehr schnell, wie man, wie man Mehrwerte generieren kann. Wenn man in den Bereich der OEE schaut, viel Potenzial liegt da einfach in den, geplanten, äh, in den ungeplanten Stillständen der, der Produktivsysteme. Ähm, wir haben ungeplante Stillstandszeiten und warum sind es ungeplante Stillstandszeiten? Weil wir die Stillstandsgründe nicht kennen. Wenn wir die Stillstandsgründe kennen würden, äh, wären es keine ungeplanten, sondern geplante Stillstände. Das heißt, wir müssen rauskriegen, was sind die ähm, Stillstandsgründe? Und wenn man dann mit Digitalisierungslösungen auch in Bestandsinstallationen reingeht, die einfach nur die Installationen ein bisschen monitoren, die Zustände monitoren und schauen, wann steht das System denn still, bei welchen Ereignissen, dann findet man sehr schnell die Stillstandsgründe und dann stellt man sehr oft fest, dass 80, 90 Prozent der Stillstandszeiten auf zwei oder drei Stillstandsgründe zurückzuführen sind. Immer wieder die gleichen. Und wenn ich die Erfahrung habe, dann kann ich diese Zustände sehr leicht abstellen, auch mit sehr geringem weiteren Invest abstellen, kann aber durchaus meine OEE um 10, 15 Prozent steigern. Das haben wir in der Praxis auch schon mit Unternehmen durchgeführt, die teilweise auch Jahresumsätze im mehrstelligen Milliardenbereich erzielen. Und wenn man sich dann überlegt, bei Umsätzen im mehrstelligen Milliardenbereich die OEE um 10 Prozent zu steigern, dann sind das Milliardenbeträge, die da jedes Jahr zusätzlich entstehen. Und natürlich auch zusätzliche Kapazitäten, die mir das Invest hinsichtlich neuer Produktionsstätten äh, im Moment erstmal ersparen und ich das ein bisschen besser in die Zukunft skalieren kann. Und dann sieht man eben auch sehr schnell, äh, wie der Return of Invest kommen kann. Und dann sind die Schrecken der Investitionshürden auch nicht mehr so groß.
0: Thomas, jetzt habe ich gehört, Modularisierung habt ihr schon angefangen. Wie sieht es mit der Shared-Production aus? Habt ihr auch in der Hinsicht schon Erfahrungen bzw. schon was umgesetzt?
2: Nicht wirklich, nicht wirklich. Also wir fertigen ein paar Teile in Deutschland, die dann in den USA im Zweigwerk dann veredelt werden und dann zum Kunden gehen. Aber Stand heute sind wir äh, nach wie vor nicht im Shared-Modus unterwegs. <lacht> Das Ganze ist auch äh, bei, bei Automotive-Komponenten nicht so ganz einfach. Ich muss meine Anlagen äh, qualifizieren lassen, ich muss die Änderung meiner Anlage, ich im Endeffekt die Abnahme des OEMs und somit ist, sobald ich sage, ich möchte anstatt auf, auf zwei Linien fertigen, vier oder fünf verwenden, dann wird natürlich der ganze Aufwand äh, für die Freigabeprozesse noch mal deutlich komplexer und aufwendiger.
0: Hm. Jetzt haben wir gehört, gerade so im Automobilbereich ist das schwierig, kam die Zuschauerfrage auch rein, ist Shared Production denn zum jetzigen Zeitpunkt schon was für KMU? Ist es da vielleicht leichter? Wer möchte was dazu sagen oder kann was dazu sagen? Ja, wir haben ja bei
3: uns das Mittelstandszentrum, jetzt das mittelstand digitalzentrum wo in viele kleine Firmen reingehen. Und ich würde gerade sagen, ja gerade für kleine Firmen ist es interessant, weil die halt nicht diese Abhängigkeiten und Vernetzung haben. Ja, Thomas hat es gesagt, ähm, momentan basiert vieles noch auf so harten Verkettungen und da muss halt die ganze Anlage abgenommen werden. Ähm, ein kleines Unternehmen ist halt flexibel. Das kann auch mal eine Qualitätssicherung an der Stelle einmal und sich darauf verlassen, dass ich halt zum Beispiel in jeder Produktionsstation einfach die Qualität sicherstelle und so Flexibilität erreiche. Und eins muss uns immer bewusst sein. Wir sprechen ja nicht immer nur von automatisierten Anlagen. Wir sprechen ja von der Produktion im Allgemeinen und dürfen halt die, die Handarbeit und die manuelle Arbeit nicht übersehen. Ähm, gerade bei kleinen Losgrößen und äh, komplexen Produkten wird die Handarbeit immer, immer wichtiger, weil ja, eine Automatisierung, ich hatte es gesagt, die manifestiert halt einen Status Quo und da kann ich nicht mehr schnell, schnell ändern. Der Mensch kann das sehr, sehr schnell und schnell adaptieren und kann auch Dinge einfach verbessern. Aber trotzdem habe ich ja die notwendige Flexibilität. Die Menschen an den Arbeitsplätzen brauchen ja die Informationen, was sie zu tun haben. Sie können auch die Qualitätsinformationen zurückspielen und dann brauche ich die Vernetzung. Ja, das heißt, von dem, was wir sprechen, von der Modularisierung und von den IT-Systemen oben drüber. Unterscheidet sich es überhaupt nicht, ob ich Automatisierungstechnik oder manuelle Arbeit habe. Das Interface ist ein anderes. Einmal rede ich halt mit einem, einer klassischen SPS und der Steuerung und beim anderen brauche ich halt ein Interface, was mit dem Menschen redet. Und da kommt natürlich das Thema der künstlichen Intelligenz mit rein, dass ich halt mit modernen Dialogsystemen ähm, Sachen einspiele. Da kann ich über, äh, entweder über, über Screens oder über Projektion, über Augmented Reality sprechen. Ich kann auch mit Kamerasystemen eine Qualitätskontrolle machen und schauen, hat, äh, sind alle Schritte durchgeführt worden. All solche Dinge, oder dass das Produkt hinterher fotografieren und mit einem neuronalen Netz einen Abgleich machen, sieht das Produkt so aus, wie es aussehen soll. Das ist halt mit sehr geringem Aufwand machbar und wir haben ja hier auch unsere Qualitätssicherungsstationen ja, und äh, da helfen wir Unternehmen, genau diese Schritte zu gehen. Und da tut man sich natürlich viel leichter, als das in der Automobilproduktion, wo ich jetzt äh, ja, das komplette Auto drin habe, ähm, da muss ich dann alles oder nichts umbauen und äh, von daher klein anfangen, das sind die richtigen Schritte.
0: Für viele ist es wahrscheinlich dann trotzdem mal erstmal was komplett Neues und wird halt so ein bisschen Entwicklungszeit auch kosten. Wie weit sind wir aus deiner Sicht noch weg, bis wir so Shared Production in der Industrie mal finden?
3: Ja, das ist immer der Blick in die Glaskugel und schwierig. Noch ein ganz gutes Stück, das kann man sagen. Wir sind ja zehn Jahre im Bereich Industrie 4.0 unterwegs mit der Digitalisierung, haben jetzt gerade an vielen Punkten das Verständnis, haben die Produkte, haben die Methoden. Also das wird schon noch 15, 15 Jahre dauern, bis wir da wirklich solche Schritte haben. Und natürlich ähm, ja, hoffe ich ja darauf, dass auch gesamtwirtschaftlich äh, das Verständnis da ist, dass wir es auch brauchen und dass auch von der Politik das Ganze flankiert wird und die Unternehmen auch umdenken. Und ein ganz, ganz massiver Treiber dafür wird die Nachhaltigkeit sein, ähm, weil nur so kann ich halt wirklich nachhaltig und CO2-optimiert produzieren, weil ich flexibel reagieren kann, ich kann halt auch äh, schnell adaptieren, habe keine langen Lieferketten mehr, keine großen Verzögerungen und kann mir auch energieoptimale Fertigungsstätten aussuchen und für jedes Produkt quasi individuell eine CO2-optimierte Produktion durchführen und auch entsprechend die Produkte so abändern, wie es halt den, der Ressourcenlage entspricht. Das wird der maßgebliche Treiber werden. Da hoffe ich halt einfach auf Flankierung seitens der Politik, die Unternehmen auf diesem Weg zu begleiten.
0: Okay. Thomas, so in deine Richtung noch mit deiner Industrieerfahrung und auch schon der einen oder anderen Erfahrung fürs Umsetzen von Modularität in Produktion. Bist du auch bei den 10 bis 15 Jahren oder was sagt dir deine Erfahrung?
2: Ja, ich bin auch bei 10 bis 15 Jahren, weil äh, Industrie 4.0 hat jetzt den 10. Geburtstag gefeiert und ich glaube, wenn man sich anguckt, wie viel Potenzial der Großteil der Unternehmen heute noch zu heben ist, dann ist das ein guter Indikator mit den 10 bis 15 Jahren.
0: Dann sage ich mal, das war ein gutes Schlusswort. Wenn ich auf die Uhr schaue, sind wir mit unserer Zeit auch am Ende. Vielen Dank für den interessanten Talk heute, vielen Dank fürs Zuschalten und äh, genießt das Wetter noch ein bisschen auf Mallorca. Also bei uns sieht es nicht ganz so gut aus, von daher genießt es, bevor du wieder zurückkommst. Ansonsten ja. auch danke okay. an euch und schaltet wieder ein nächsten Monat am 18. November mit dem Thema Industrial Edge Cloud, neues Konzept für den Shopfloor.